0: Muy buenas tardes con todos quienes nos acompañan desde esta plataforma Zoom y desde nuestro Facebook Live. Reciban la más cordial bienvenida por parte de quien les habla, Ivana Abad Castillo, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y actualmente directora de este prestigioso movimiento. Una vez más, tengo el agrado de ser su moderadora en este cuarto foro jurídico académico realizado por el movimiento político estudiantil Verum 99, manteniéndose siempre a la, a la vanguardia en pro de la excelencia académica. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un reconocido profesional del derecho y apreciado docente de nuestra facultad. Invito a la audiencia en general a hacerle las preguntas que consideren necesarias previo a la finalización de su ponencia, una vez que se active el chat. Sin más preámbulos y para iniciar este foro, contamos con la ponencia del magíster Johnny de la Pared de Arquea abogado y máster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es docente catedrático de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y en la Universidad Ecotec y la San Francisco de Quito. Es abogado litigante, especialista en las áreas del Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho Procesal y Contencioso Administrativo. Se encuentra autorizado por la Barra de Abogados del Estado de Nueva York y es socio de la firma de La Pared Plaza. Bienvenido, abogado de La Pared. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Le concedo la palabra para que comience con su intervención, recordándole que cuenta con un máximo de una hora y quince minutos con el tema alteración de los tiempos procesales e intraprocesales por la sobrevenida del COVID-19. Le concedo la palabra, doctor.
1: Muchas gracias, Ivana. Muchas gracias por la gentil invitación que me han hecho a través del movimiento eh, para participar en este foro, Alteración de Tiempos Procesales e Intraprocesales por la Sobrevenida del COVID-19. En primer lugar, quiero eh, expresarles a todos eh, mi agrado por estar aquí y mi anhelo de que todos los que nos están siguiendo desde diferentes plataformas y desde diferentes rincones del mundo, a través de la tecnología, se encuentren eh, con una muy buena salud, al igual que sus familiares. Hemos pasado, estamos pasando, y quizás continuaremos atravesando momentos muy difíciles, pérdidas de apreciados amigos, reconocidos familiares, pero aquí estamos, tratando de hacer academia, y ustedes también nutriéndose de diferentes criterios. Siempre parto de que lo que expondré a continuación no es la verdad absoluta, sencillamente es un criterio de uno más de ustedes con el que puede efectivamente concordar o no hacerlo Así que están bienvenidos, espero que todos eh, se encuentren muy bien de salud y al final de este foro eh, procederemos a contestar las preguntas que eh, puedan surgir de la intervención de los siguientes minutos. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos están siguiendo. Cuando los momentos difíciles estaban por llegar, ninguno de nosotros avisó cuán profundo iba a ser un desenlace de desesperación y de angustia. Sobra decir los hechos que hemos vivido en estos días, producto de la presencia del COVID-19, no solamente en Ecuador, sino en el mundo. Podremos decir, enfáticamente, que el mundo se ha paralizado, se ha suspendido en las actividades cotidianas por la aparición de este virus. Y dentro de esa suspensión y de alteración de los eventos, a los cuales estábamos acostumbrados, la función judicial, las diferentes dependencias administrativas del país, también de forma automática paralizaron sus actividades, de hecho y luego en derecho. Nuestra preocupación como profesionales de la justicia, como abogados, radica en saber cuáles son las posibles consecuencias que esta suspensión y alteración provoca en nuestras vidas como profesionales. Sin olvidar también la angustia por la que pueden atravesar muchos profesionales y también, por sobre todo, a quienes finalmente nosotros nos debemos, nuestros clientes. Para muchos de ellos, nuestros clientes no van a alcanzar a comprender las dificultades que desde el punto de vista práctico tenemos hoy por hoy los abogados. Tienen hoy por hoy los asistentes de los abogados. Y las vamos a ir desarrollando en el siguiente foro y en los siguientes minutos. Uno de los efectos inmediatos que ha tenido esta alteración de los tiempos es la gran cantidad de causas que no han podido ser presentadas a la función judicial. Cuando hablamos de causa, hablamos de causas para conocimiento de la función judicial. ¿Producto de qué? Producto de aquellas que estaban por presentarse y que no pudieron presentarse a raíz del 17 de marzo en lo sucesivo. Algunas otras, de aquellas sobrevivientes que efectivamente debían ser presentadas por los momentos, algunos de ellos trágicos, por los que hemos atravesado. Y en tercer lugar, aquellas que se han venido registrando con posterioridad y que se seguirán repercutiendo a través del tiempo. Todo esto en las diferentes unidades judiciales, en las diferentes áreas del derecho, penal, civil, niñez, laboral, contencioso administrativo, contencioso tributario, etcétera. Surgen entonces, desde el punto de vista del análisis que nosotros tenemos que hacer, qué situación hacemos, qué situación analizamos con aquellas actividades consideradas preprocesales Muy bien. Y la pregunta que entonces nos tenemos que hacer es, ¿qué sucede si tenemos que fabricar el caso en estos días y tenemos que obtener prueba. La obtención de prueba puede significarnos para nosotros los abogados un verdadero dolor de cabeza. ¿Por qué digo eso? Porque ustedes saben perfectamente que en estos días la atención notarial estuvo gran parte del tiempo suspendida. Desde la semana pasada, en el caso de Guayaquil, hace algunos días más en el resto del Ecuador, la atención de notarías... Es una atención parcial por turnos, de tal suerte que, además de ser parcial, no es que los notarios pueden realizar cualquier tipo de actividad, sino solamente la que ha sido prevista por el Consejo de la Judicatura a través de sus resoluciones. Esto está siendo objetado por una gran cantidad de abogados y lo explico muy brevemente. Es angustiante para muchos ecuatorianos la situación económica por la que estamos atravesando. Algunos de los empleadores no han podido pagar las remuneraciones de sus trabajadores. Algunos de ellos quieren inclusive prestar, acceder a créditos bancarios. Sin embargo, cuando van al banco, el banco, como lo es, es lógico pensar, les va a solicitar para la respectiva emisión del crédito un estudio pormenorizado de su situación económica que podrían cumplirla, pero en segundo lugar, deben gestionar efectivamente una garantía que, por regla general, es una garantía real que se constituya a favor de la institución financiera. Sin embargo, hoy por hoy, esas garantías reales están limitadas. ¿Y por qué limitadas? Porque lamentablemente los notarios no pueden hacer más allá de los actos que han sido autorizados por el Consejo de la Judicatura. Aquí entonces es el momento para exponer uno más, una vez más y alertar al Consejo de la Judicatura que se debe proceder con las seguridades y protocolos del caso para que las notarías cumplan su deber. Dentro de esos deberes y obligaciones está efectivamente dar fe y constituir las escrituras públicas del caso para que se realicen las correspondientes garantías en pos de las necesidades de una persona que quiera acceder a un crédito. Hoy por hoy, lamentablemente, no lo pueden hacer. Y es lógico, si el banco no tiene la garantía real, no tiene la seguridad efectivamente de esa eh, posibilidad que tiene para asegurar el crédito, el banco lo piensa dos, tres veces, e incluso por ley, porque hay que recordar que el dinero de los bancos es el dinero de los depositantes, no de los banqueros. Si esto fuera resuelto rápidamente, se abrirían una serie de puertas y alternativas para aquellas empresas y aquellas personas que están necesitando acceder a créditos. Y no voy inclusive a analizar el tema de las empresas, sino inclusive para aquellas personas que quieran vender bienes que podrían llegar a ser muebles como vehículos. Hay una dificultad entonces práctica a la hora de la atención de las notarías que debe ser revisado por el Consejo de la Judicatura. Es una cuestión de supervivencia de acuerdo a lo que estamos atravesando. Si no hay notarías que puedan hacer todas las... Eh, situaciones de capacidad, todas las situaciones que por ley, de acuerdo a la ley notarial, pueden hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos llegar a obtener determinadas pruebas? Hoy por hoy eso parece casi imposible. Pero si analizamos aún más los efectos de la actividad preprocesal, estamos en un verdadero callejón casi que sin salida. Porque la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, y si en este momento, como todos sabemos, no se pueden presentar demandas a la justicia ordinaria, ¿podríamos eventualmente autofabricarnos o fabricar diligencias preprocesales? La gran respuesta a esta incógnita es no podemos porque lamentablemente los juzgados y las unidades judiciales que eh, se encuentran en capacidad y con la posibilidad de hacer esta clase de diligencias no la pueden hacer por decisión del Consejo de la Judicatura. De ahí en más, nos surgen varias situaciones. ¿Qué sucede si una persona que está gravemente enferma debe declarar? Y lamentablemente no podíamos acceder a una declaración anticipada. Lamentablemente no pudiéramos acceder a una inspección judicial porque el tiempo puede borrar los vestigios. Estos son los problemas que nosotros tenemos que dimensionar. Imagínense ustedes una cantidad de fallecidos importantes que en su momento hubieran querido hacer un testamento o dejar las cosas con la suficiente planificación y por el virus no lo pudieron hacer y encima porque las notarías se encuentran o se encontraban cerradas en su totalidad. Frente a este escenario entonces, en función de un análisis preprocesal, es conveniente que el Consejo de la Judicatura revise esta decisión, porque de persistir en esta situación por la que estamos atravesando, vamos a seguir con un gran problema, el problema de la falta de crédito para aquellas empresas y personas naturales que estén por situación de sobrevivencia en necesidad de adquirirlo. Recuerdo una vez más, que sin la garantía real, un banco no va a entregar un sol centavo. Y el banco hace bien. El tema es cómo efectivamente resolvemos esta situación preprocesal que queda en manos únicamente del Consejo de la Administración. En segundo lugar, dentro de un análisis procesal, tenemos que analizar diferentes situaciones que están marcando el camino de lo que hoy por hoy tenemos. En primer lugar, el análisis de la resolución del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia, que dispuso la suspensión de términos en todos los procesos judiciales, y aquí se engloba absolutamente todas las áreas del derecho. En segundo lugar, una, un signo de interrogación enorme las audiencias y los actos procesales que se encuentran hoy por hoy suspendidos con base en estas resoluciones del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, ¿cómo se las podrá implementar en lo sucesivo? Porque tenemos un pequeño gran problema: el COVID, este virus, no se va a ir de la noche a la mañana, va a continuar lamentablemente por algunos meses. Yo quisiera que mañana se termine, pero mi anhelo lamentablemente se queda en eso. Creo que esto va a persistir algunos meses. El día que salga la vacuna y se pruebe y quede todo constatado, seremos los más felices del mundo porque tuviéramos quizás la seguridad de retomar nuestras actividades, pero por el momento no lo podemos hacer. Y el gran problema que tenemos es que muchas personas asintomáticas, sin saber que tienen el virus, pueden contagiar incluso a personas cercanas, familiares y amigos. Frente a este escenario de audiencias y actos procesales que estaban pendientes de realización dentro de las causas judiciales, ¿la alternativa cuáles son? Algunas alternativas, algunas más fáciles que otras. En Chile, desde hace algunos años, se mantiene vigente el sistema mediante el cual se presentan demandas, acciones, recursos escritos a través del sistema electrónico, de tal suerte que nadie tiene que acercarse a la unidad judicial a presentar documentos. Todo queda debidamente respaldado en el sistema informático. Si ustedes revisan lo que hoy por hoy sucede en Chile, descubrirán que la función judicial en Chile prácticamente no ha suspendido sus actividades. Pero a nivel de Ecuador tenemos este pequeño inconveniente, y digámoslo así, que nos está haciendo la vida muy complicada. Porque adicionalmente, aquellos actos procesales que requieran la intervención de abogados y de las partes, todavía es una verdadera incógnita determinar cómo las vamos a hacer, sobre todo en materia no penal, porque lo que hemos podido ver y analizar que las audiencias en materia penal, sobre todo de flagrancia y también de garantías jurisdiccionales, se las han podido hacer vía remota. Sin embargo, aquí una crítica. El Consejo de la Judicatura, y yo creo que hizo bien, puso a buen resguardo a los funcionarios judiciales, pero los abogados han tenido que trasladarse a las unidades judiciales exponiendo su integridad. Quizás lo más justo, lo adecuado, es que todos estén a buen recaudo y que se haga efectivamente a través de las vías electrónicas del caso. Pero en materia no penal tenemos un verdadero problema, por no decir un problema muy gigante. El problema es que con la expedición del COGEP, cada una de las audiencias tiene una razón de ser. Y la práctica, eminentemente, el anuncio y la práctica de prueba debe realizarse en la audiencia, respetando el principio de contradicción. Y entonces, si requiere nuestra presencia, sobre todo por el manejo procesal, lo deseable en algún momento es hacer una audiencia temática, pero contando con el proceso debidamente escaneado el proceso íntegro para que la otra parte también lo pueda revisar y hacer sus comentarios y ejercer el principio de contradicción. Eso, en este momento, de forma personal, lo veo distante. Entonces, la incógnita se basa en qué? En saber cómo vamos a cumplir en lo sucesivo esas audiencias que deben cumplirse, porque de lo contrario estaríamos violando el debido proceso en todas esas causas. Y cuando hablo de las causas, no solamente me estoy refiriendo al área penal sino también al área no penal y lo segundo que debe ser muy analizado por el Consejo de la Judicatura es que hoy por hoy la carga procesal que tienen los juzgados hace que su trabajo se dilate nosotros lo palpamos de forma diaria los asistentes de los abogados lo palpan de forma diaria. Hay mucho trabajo. Hay muchas causas que ingresan. Hoy, en este momento, no solo existen las causas represadas. ¿Se imaginan ustedes cuando se anuncie el regreso a actividades de la función judicial? ¿Qué les quiero decir con esto? que si no se implementa un sistema mediante el cual se puedan aceptar la presentación de demandas y presentación de escritos, vamos entonces a poder ver en todas las unidades judiciales del país largas filas por presentar escritos, largas filas de abogados solicitando requerimientos. Eso que ha sido una constante... Eso no puede suceder hoy por hoy. Por eso es que la necesidad es urgente de implementar este nuevo sistema, mediante el cual se limite el ingreso de usuarios de la función judicial y que sea lo estrictamente posible y lo estrictamente adecuado a determinados casos o a determinadas gestiones. Hay que cumplir los protocolos, sin duda no solamente es salvaguardar la integridad del funcionario judicial, hecho definitivamente lo hable, sino que también se tiene que salvaguardar la integridad del usuario. ¿Qué es lo que ha sucedido en la especie, en la práctica? No solamente los abogados van a hacer gestiones a las unidades judiciales, sino muchas veces los propios clientes por diferentes motivos, porque no confían en su abogado, cosa grave, porque es el mismo abogado el que envía al cliente a hacer gestiones. Discúlpenme, el que tiene que hacer estas gestiones es el abogado, no el cliente. Y entonces uno ve en las unidades judiciales que no son solamente los abogados los que están haciendo los trámites, sino muchas veces personas, no tienen por qué saberlo, pero sin el conocimiento absoluto de lo que van a hacer, solamente con una guía redactada por el abogado. Esto no puede prosperar. Esto tiene que cambiar. Y entonces, una de las alteraciones fundamentales es saber cómo vamos a enfrentar las audiencias que nos sean asignadas en lo sucesivo. ¿Cuál es el problema ya en los procesos vigentes? Todas las audiencias que hayan sido pautadas, señaladas en estos días, automáticamente no se pudieron realizar, se tendrán que poner las razones correspondientes en los procesos y eso trae una consecuencia. Que el juez deba señalar un nuevo día y hora. ¿Qué tiempo nos va a tomar la realización de nuevas audiencias? Si de hecho, antes del problema en el que nos encontramos, ya teníamos un retraso en el despacho. Y entonces vamos a encontrarnos con casos en que una audiencia preliminar podría demorar un año. Y quizás ustedes me digan, no es posible que eso dure un año. Yo tengo un caso en el que la audiencia preliminar, señores, va a durar casi dos años a través de suspensiones y de reinstalación. Dos años para la audiencia preliminar. No quisiera preguntar cuánto va a durar la audiencia de juicio en ese caso. Pero todo esto trae retrasos y entonces esos retrasos van a poner en una situación de angustia a muchas de las personas que acceden al sistema judicial, a nuestros clientes, a quienes finalmente les tendríamos que explicar qué podemos hacer y qué alternativas tenemos frente a un proceso judicial, que si antes demoraba, ahora va a demorar mucho más por obvias razones. El problema fundamental que tenemos en Ciernes es que la realización de las audiencias telemáticas tendría que ser implementado con una reforma al coger. Reforma y reforma. Porque lamentablemente, hoy por hoy, tenemos muchas dificultades para su aplicación, siempre que lo querramos hacer de forma correcta. ¿Qué debería suceder? ¿Qué cosas deberían de cambiar para poder tener una vigencia en todos estos aspectos de términos, de plazos? Tengo que ser lo suficientemente sincero para decirles que en la ley hay muchos términos, términos que son legales, pero muchos de esos términos en la práctica no se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen? Por muchos motivos. Uno de esos motivos es la carga procesal. En algunas materias es imposible tener una audiencia. Era imposible en febrero de este año tener una audiencia en el mismo 2020. ¿Qué quiero decir? Que ya ponían audiencias en el 2021. Si el cliente no estuviera al lado de nosotros cuando hacen ese señalamiento para el 2021, el cliente desconfiaría de nosotros. Pero eso es una realidad. Las agendas de los juzgados y tribunales muchas veces están copadas. ¿Por qué les digo todos estos antecedentes? Porque en cada una de las áreas del derecho que hoy por hoy tenemos, hay situaciones y consecuencias a raíz de lo que estamos viviendo. Dos fenómenos, uno de salud y el otro económico. Y el económico se siente con mucho peso día tras día. En el mundo civil, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que seguramente se va a presentar cuando se reactive la actividad de la, en las unidades judiciales del país? Temas relacionados con las obligaciones. Deudas, deudas, señores. Hoy por hoy en el Ecuador, prácticamente todo el mundo tiene deudas. Sí, hoy compran, hoy se alimentan, pero la pregunta es, ¿y cómo lo hacen? Tarjeta de crédito, ahorros, los que han tenido la previsión de ahorrar, de tal suerte que luego de todos estos días, podríamos decir que los ecuatorianos día tras día somos un poco más pobres, porque la gran mayoría se maneja hoy por hoy con tarjetas de crédito. Pero la tarjeta de crédito tiene un límite. Y además, no es que la tarjeta de crédito nos va a perdonar ad infinitum. En algún momento hay que pagar la tarjeta de crédito. Esas obligaciones en algún momento van a tener que ser satisfechas. Y entonces, los que no cumplan con las obligaciones, muy probablemente van a ser demandados. ¿Podríamos calificar a la tarjeta de crédito, al banco, de, de malo, de perverso? Yo no lo podría hacer. Sencillamente, cuando uno contrae una obligación, uno tiene que efectivamente cumplir la obligación. Además, si el banco no recupera o la tarjeta de crédito no recupera, se está metiendo en un problema. Porque si no recupera esa deuda y no recupera las otras, cómo va a pagar efectivamente al depositante cuando quiera hacer uso de su dinero. Por tanto, en el tema civil, las obligaciones van a estar a la orden del día en cuanto a la presentación de demandas. En segundo lugar, la cantidad de demandas por temas relacionados con incumplimientos contractuales. Claro, una cantidad importante de incumplimientos contractuales. Y como muchos en este foro son abogados, muchos van a pensar, bueno, hay diferentes situaciones que se pudieron haber presentado en esta relación contractual y si alguien está reclamando, pues lo lógico es que habría que argumentar o excepcionarse diciendo que hubo un caso fortuito o fuerza mayor por lo que estamos aconteciendo. Cada caso es diferente. Podría ser que tengan la razón, pero quizás no. ¿A qué le estoy eh, llevando? a que estos temas generan definitivamente una controversia y son temas amplios de contratación. Contratación privada, ya vamos a analizar el tema de la contratación pública, pero también el mundo enorme del seguro, en el cual podríamos tener amplias controversias por lo que está sucediendo hoy por hoy en las unidades judiciales. Adicionalmente, temas relacionados con inquilinatos. Cierto es que hay cierta tranquilidad de los inquilinos basándose en la palabra del presidente de la República que ha enviado ese proyecto de ley a la Asamblea eh, para ser abordado con las reformas correspondientes. Hoy por hoy, hoy por hoy las cosas no han cambiado. Pero claro, no hay unidades judiciales que puedan atender una demanda de un arrendador que no ha sido pagado en más de dos pensiones locativas de arrendamiento. En esto ha funcionado mucho el tema del diálogo entre arrendador y arrendatario. Eso es lo vital. De tal suerte que muchos han dado facilidades. De tal suerte que muchos arrendadores lo que han dicho es, no te voy a cobrar. Solamente paga las alícuotas correspondientes a temas de mantenimiento de copropiedad. Punto pero no todos actúan así. De tal suerte que una vez que tengamos las reglas de juego claras en virtud de la aprobación del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, podríamos decir que los inquilinos podrían llegar a tener mayores facilidades en el pago de las pensiones locativas de arrendamiento. Esta es una materia que aún falta por abordarse, pero son controversias que se pueden generar. ¿Por qué? Porque si un arrendatario tiene diferentes obligaciones que cumplir, comida, educación, alimentos, alimentos para sus descendientes, sus hijos, arrendamiento, en esa escala, ¿en cuál de ellos va a poner al arrendamiento? Quizás en último lugar. Y quizás cuando quiera pagar, se dio cuenta que se le acabó el dinero. En esta situación se producen todos estos temas relacionados con el mundo del arrendamiento. Otro de los temas que pueden surgir a raíz del tema civil, del área civil, todo el mundo relacionado con las nulidades, todo el mundo relacionado con temas de prescripción. Gran pregunta, ¿está corriendo el plazo para las prescripciones respectivas o los términos respectivos? En el mundo administrativo, todo ha quedado suspendido en virtud de cada una de las resoluciones del mundo administrativo. Toda institución pública, o prácticamente toda, efectivamente emitió las resoluciones de suspensión de términos. Pero en el mundo del plazo de la prescripción, hay un fenómeno interesante. ¿Se computa o no se computa todo este tiempo? Aparentemente, no se estaría computando por la resolución de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura. Pero son cuestiones que van a ser resueltas finalmente en un proceso judicial. ¿Qué, es lo, eh, ¿qué sería lo importante destacar? Eh, de destacar en virtud del tema de la prescripción? Tener mucho cuidado, asegurar el tiempo de prescripción, no presentarlo antes si uno tiene alguna controversia o algún grado de interpretación de si el tiempo que está eh, transcurriendo en este momento pudiera afectar el tiempo en que yo alegue la prescripción. Este es otro de los temas que podría tener consecuencias en el evento en que yo lo presente judicialmente. Y adicionalmente, con el tema de niñez y de la familia, vamos a tener casos de divorcios, casos de alimentos. Casos de divorcio, Permanente presentación de demandas de alimentos y de divorcio, las dos. En el caso de divorcio, hay un fenómeno que resulta sociológicamente interesante. Analizar si después de convivir más de 40 días, ya vamos para dos meses, habrán parejas que convivan 24 horas de cada uno de los días y pudieran surgir una alerta una alarma en la explosión de divorcios que se vayan a presentar. Fenómeno interesante para analizar. Antes uno compartía con su pareja, digamos, 10 horas, 12 horas del día. Pero hoy nos hemos tenido obligatoriamente que adaptar a estar 24 horas. Dentro de esto pudieran presentarse una escalada demandante de divorcios. Y divorcios definitivamente de diferentes formas. Aquellos de mutuo consentimiento en donde se ha podido llegar a una flexibilización de las pretensiones o aquellos casos de divorcio litigioso con todos los problemas que esto podría generar. Otro fenómeno, alimentos. Y el tema de los alimentos es un tema que preocupa ya en la práctica. ¿Por qué? Si están en un proceso judicial, habría que determinar si se está dentro del término correspondiente para presentar la prueba. Es decir, con la contestación a la demanda, bien enfocado que en materia de alimentos, el demandado es quien tiene la carga de la prueba. Pero la pregunta es, ¿y si la pensión ya está fijada? y ha sido pagada mensualmente y lo ha venido haciendo? el alimentante de forma regular, pero ese alimentante que paga la pensión mensual de forma regular se pudo haber quedado sin trabajo, lo cual hoy por hoy casi que es el pan diario y permanente en el Ecuador. Le pudieron haber dicho, te rebajo la remuneración. De acuerdo con la ley, y con los, las resoluciones ministeriales, los acuerdos ministeriales, eso es posible hasta un 25%. Pero también le pudieron haber dicho en su empresa, estás despedido, te voy a entregar la liquidación que te corresponde. Pero en el peor de los casos, le pudieron haber dicho, estás despedido, y la terminación de la relación laboral se basa en el caso fortuito o la fuerza mayor, conforme el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. ¿Qué puede hacer el alimentante frente a ese escenario? ¿Qué puede hacer? Si antes pagaba una pensión de 500 dólares y hoy está sin trabajo, ¿cómo la puede seguir manteniendo? Y no es que ya no voy a seguir pagando los alimentos porque la persona no desaparece, el menor no desaparece. Tiene que regularse. Tendrá que solicitar entonces una disminución de las pensiones. Y por el otro lado, antes de ir a solicitar una disminución de las pensiones, intentar hablar con la madre o el padre que recibe los alimentos para intentar llegar a un acuerdo. Habrán casos en que se lleguen acuerdo que esto es clave y lo vamos a ver al final de esta charla. Pero habrán otros casos en que lamentablemente no se llegue a un acuerdo. Y entonces el proceso judicial va a tener que darse, presentarse. Y el juez va a tener que analizar todos los elementos del juicio. Si una persona estuviera recibiendo como remuneración mil dólares, mil dólares mensuales, y tiene cinco hijos... ¿A cuánto le asignan la pensión por hijo? Bien entendiendo que necesita el alimentante para su cómoda sustentación todos los respaldos del caso. Pero puede llegar un momento en que esta persona que reciba mil dólares mensuales se quede sin trabajo y ni siquiera le entreguen una liquidación que por ley debía recibir. Esto nos lleva también a pensar que dentro de este escenario vamos a tener casos laborales. Como les decía, hoy por hoy, todos los días en el Ecuador se están terminando los contratos de trabajo de diferentes maneras. Esa es la angustia del ecuatoriano promedio. Saber si mañana va a continuar trabajando. De tal suerte que en los buscados de trabajo vamos a tener una polémica, diría yo, muy amplia en el sentido de si era legal o no era legal lo que muchas de las empresas y empleadores han hecho en estos tiempos de crisis. Ese es un tema por el cual la justicia deberá decidir, más allá de que lo que yo creo, y tengo entendido que se han dado ya algunas charlas por expertos en el tema, es que se podría aplicar la causal de caso fortuito fuerza mayor, bien entendiendo que el empleador no pueda reabrir de forma total o de forma parcial parte de la empresa, nuevamente su giro ordinario. Hace algunas semanas, un empleador me dijo que tenía su negocio, tenía su compañía en el centro de convenciones de Guayaquil. Y entonces me consultó la posibilidad de que él aplique esa causal de casos gratuitos fuerza mayor. Y le dije, a ver, ¿qué es lo que ha dicho el presidente de la República? ¿Qué es lo que ha dicho la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil? Que eventos masivos definitivamente en lo que resta del 2020 prácticamente imposible. Ahí tienes una limitación. Pero tienes otra. Hoy por hoy, el centro de convenciones de Guayaquil ha sido diseñado como hospital, de tal suerte que tú no puedes reabrir operaciones. Quizás en ese caso, y hay que verlo con lupa, pero lamentablemente hemos tenido noticias de que otros empleadores, pese a que pueden reabrir y de hecho ya han reabierto, han aplicado esa causal. Todos estos temas, más allá de que las partes, los abogados, los tratadistas hablen, quien finalmente va a tener que resolver es el juez dentro de una causa judicial. Y eso engloba aún más la presentación de todos estos trámites. Otra de las áreas que es muy interesante abordar, guarda relación con el Tribunal Contencioso Administrativo y todo lo que sea administrativo. ¿Cuál es el gran problema? en el mundo contencioso-administrativo a nivel eh, general, la tardanza en el despacho. La sustentación de las causas en materia contencioso-administrativa es realmente lenta. Esa es la verdad. Imagínense ustedes con todo este grado de dificultad, de demandas represadas, de recursos objetivos, de recursos subjetivos, de consignación, de temas contractuales, de temas de lesividad que vayan a ser presentadas, ¿cuándo el Tribunal Contencioso Administrativo, me lo pregunto, de Guayaquil al menos, pondrá la primera audiencia? Si yo les estoy diciendo que en un tema ya hemos tenido audiencia preliminar en lo que va de dos años entre suspensión y reinstalación. Dos años. Y entonces es aquí cuando ustedes encuentran que el sistema del COGEP comienza a fallar. En mi crítica personal, yo no puedo criticar al sistema per se, no lo puedo hacer, ni tampoco puedo echarle la culpa a los jueces. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? La cantidad de procesos es infinitamente superior a lo que el trabajo de un juez o de un tribunal pueden llegar a abastecer. Cuando comenzó a tener vigencia el COGEP, el primer caso en el Tribunal Contencioso Administrativo, juicio ordinario, dos audiencias dictaron sentencia después de seis meses de la presentación de la demanda. Seis meses. Y yo dije, el sistema funcionó. Es maravilloso el cambio antes de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, ahora al COGEP, es maravilloso. Estamos alcanzando el cielo. Y sin embargo, hoy por hoy los procesos son demasiado lentos. Claro, ya los estamos asimilando a lo que teníamos antes en el Tribunal Contencioso Administrativo anterior, cuando un proceso podía demorarse seis, siete años. Ese es el grado de dificultad. Y en el caso que les estoy contando, en que se resolvió el proceso en seis meses, la institución pública interpuso recurso de casación, y el recurso de casación fue resuelto en dos meses. Es decir, en ocho meses ya teníamos resuelto el caso. El más contento, el cliente porque ganó. Y el segundo más contento, el abogado porque cobró. Ustedes van a tener estos casos en donde, claro, muchos de estas, de estas situaciones que se presentan nos dejan una gran interrogante. ¿Qué es lo que va a pasar? Y, y el retorno al punto de inicio, ¿qué vamos a tener y cómo se van a dar las audiencias? ¿Cómo vamos a asistir los abogados si es que debemos de asistir de forma obligatoria? Ya me dijeron que eh, quizás eh, ya no tengamos que hacerlo en todas estas audiencias, pero necesitamos definitivamente ver el proceso, que se cumpla con el principio de contradicción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos frente entonces a esta situación, a este escenario adverso que tenemos no solamente en la función judicial, sino a nivel país? Uno de los primeros pensamientos que debemos tener quienes somos profesionales de derecho, asistentes del derecho, es si es buena idea acudir frente a todos estos conflictos que se podrían originar de forma directa a la función judicial. Ese es el primer pensamiento que nos tenemos que plantear. ¿Es buena idea ir de forma directa a la función judicial? Con este escenario, con estos antecedentes, ¿cuál debe ser el papel de nosotros como asesores legales recomendándole las mejores opciones al cliente? ¿Qué tipo de opciones? ¿Qué tipo de alternativas? Siempre va a quedar la posibilidad de que las partes tengan una mediación. Siempre va a quedar la posibilidad de que las partes realicen una transacción. Siempre va a quedar la posibilidad de que las partes consiguen. Pero para que eso ocurra, el requisito sine qua non en toda negociación es la flexibilidad de las partes y también la flexibilidad de los abogados. Si las partes, si cada parte se encapricha, se empecina y no cede, entonces no vamos a llegar a acuerdos. La única forma de superar esta crisis que estamos teniendo a nivel general, es siendo flexibles. Y en esa flexibilización, como lo he dicho, también vamos los abogados. Los abogados no estamos ajenos a esta situación. ¿Y por qué lo digo? Porque si antes de esta crisis, muchas veces los abogados teníamos dificultades en el cobro de nuestros honorarios a los que tenemos derecho, y a los cuales el cliente se obligó, con la actual citación vamos a tener mayores dificultades. Entonces, ¿qué nos queda a todos para salir adelante? Flexibilización de nuestros puntos. Si la parte se empecina en decir, yo quiero que me paguen los 100 mil dólares que me debes, los 100 mil y los 100 mil, y, y no cedo nada, y la otra parte por el contrario va a decir, no te debo nada o no te quiero pagar nada, definitivamente que no se va a llegar a un acuerdo. Pero si cada parte cede, entonces podríamos ahorrarnos el tema judicial, quizás inclusive en desmedro de honorarios de abogado, pero finalmente el tema es ayudar al cliente, solucionarle el problema al cliente. Siempre tengo un punto de reflexión de uno de los clientes a los que aprecio que me dijo alguna vez, el mejor abogado no es el que se pone el mejor terno, ni el que tiene la mejor oficina, ni el mejor carro. El mejor abogado para mí, eso me lo dijo el cliente, es el que me resuelve el problema. Y así es, señores. Si se pueden resolver los problemas sin necesidad de ir a la función judicial, es un excelente escenario siempre y cuando el cliente no resulte agraviado con esta situación, y en gran medida eso depende ya del cliente con las pautas a su abogado. Finalmente, en el mundo de las garantías jurisdiccionales, debo señalar que con sorpresa pudimos ver unas comunicaciones del Consejo de la Judicatura en las cuales se decía que solamente se estaban receptando solicitudes o acciones de habeas corpus. Afortunadamente, la Corte Constitucional, haciendo bien su trabajo, ha llamado a la atención y hoy por hoy toda garantía jurisdiccional es perfectamente presentado dentro de las unidades judiciales para sorteo. Esta es una decisión que nos supera a nosotros. Son dictámenes de Corte Interamericana de Derechos Humanos y viene dado por la propia Constitución, de tal suerte que no podemos restringir el derecho de las personas a presentar estas garantías jurisdiccionales, llámese Acción de Protección, llámese habeas Data, llámese habeas Corpus, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, como corolario de esta intervención, me quiero referir muy brevemente a, al proyecto de ley que se presentó por parte del Presidente de la República eh, con el título de Solidaridad. Más allá de todos los defectos o todas las ilegalidades que se pueden haber eh, señalado por parte de todos los abogados especializados por materias, yo me voy a permitir referirme al proyecto de ley en la parte en que se señala el concordato excepcional. Y esta parte es interesante porque con la ley actual, con la normativa actual, la superintendencia de compañías ha estado haciendo bien su trabajo. Cuando se presentan solicitudes de concordato o de concurso preventivo, la superintendencia ha hecho profesionalmente su trabajo. ¿Cuál es el defecto que yo personalmente le veo al proyecto de ley? cuando se habla del concordato excepcional. En primer lugar, que en el acuerdo entre el deudor y los acreedores, para que se dé el acuerdo, se debe contar con el 100% de los acreedores. Situación por demás difícil, muy difícil. Y en segundo lugar, si no hay acuerdo entre deudor y el 100% de los acreedores, entonces la solicitud por parte del deudor, tiene que ser presentada a un juez. ¿Cuál es el problema? El problema en la práctica frente a esta situación es que los juzgados, como les he explicado, y para nadie va a ser desconocido, los juzgados están abarrotados y van a estar abarrotados. De tal suerte que el juzgador que conozca esa solicitud de concurso excepcional no va a tener el tiempo necesario y hacerlo de forma oportuna para poder sustanciar esas causas. Entonces, quizás el mejor escenario es que el concordato excepcional sea conocido por quien sabe aplicarlo, en este caso, la superintendencia de compañías. Esto es muy importante, porque este es un oxígeno que se le da a las compañías para poder a largo plazo ir cubriendo sus obligaciones en la medida de lo posible. Caso contrario, Vamos a tener un triste desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Lamentablemente, cierre de compañías, lo cual lleva a una consecuencia terrible. Pérdida de plazas de trabajo. Hasta aquí mi intervención. Les agradezco mucho por la invitación al foro y creo que es el momento de preguntas. Le cedo el espacio a Ivana. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, siempre es un honor para nosotros quienes hemos sido sus alumnos escucharlo. Eh, doy paso al foro de preguntas. La primera pregunta eh, está por el usuario Andrés Calvas. Le vamos a activar el micrófono para que le formule directamente a usted la pregunta.
2: Doctor, muy buenas tardes. Eh, la pregunta específicamente es... Eh, si recordamos, hace poco se dictó eh, la sentencia del caso de sobornos y no hay plazo, en realidad en este momento no hay término de plazo, ni no la oportunidad de que se proceda con la apelación al fallo. ¿Usted cree, y esta no es una pregunta técnica, esta es una pregunta más personal, ¿Usted cree que se beneficia alguna de las partes con esta suspensión de los términos para preparar más allá del fallo?
1: Eh, pero gracias por la pregunta. Eh, a mí me ha dado curiosidad que pese a, a la suspensión de los términos, eh, las partes de lo que he visto en la prensa en ese caso han presentado eh, por escrito el, el recurso de apelación y la correspondiente fundamentación. Eh, sus razones tienen. No, no conozco eh, eh, totalmente el caso... Eh, desde el punto de vista procesal, eh, Sin embargo, siempre dar un espacio mayor produce obviamente una mejor preparación. ¿A, ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando se dicta sentencia oral en el mundo no, coge, en el mundo no penal, perdón, uno tiene la opción de apelar en la misma audiencia. Y claro, uno apela enojado si es que el juez no le ha dado la razón. Y en definitiva, la obligación del juez posterior será emitir la correspondiente sentencia por escrito. Se notifica la sentencia y uno tiene 10 días para fundamentar la apelación. Y si no ha apelado, pues puede apelar ahí mismo y fundamenta ahí mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Se imaginan ustedes aquellos casos en que estaba corriendo el término para fundamentar el recurso o para interponer el recurso y fundamentarlo y justamente llegó el día de la suspensión de términos. Es decir, el apelante ha tenido un espacio muy amplio de tiempo, no solamente para interponer el recurso, sino también para fundamentarlo. Y la verdad es que tener más de 40 días para fundamentar un recurso de apelación, ya lo tengo listo, digamos, y en el momento en que abran operaciones lo, lo, voy a, lo voy a presentar, pues debe ser un lujo de fundamentación. Lo, lo que quiero decir es, siempre el tiempo puede hacer que nosotros hagamos un mejor trabajo, pero cuidado. Porque hay quienes eh, con mucho tiempo también se ponen muy cómodos. Y este es un análisis interesante eh, por una reforma que se introdujo al COGEP. En el recurso de casación, cuando existía la ley de casación, a los particulares nos daban cinco días para interponer el recurso. Luego con el COGEP nos dieron diez días. Me pareció bien, nos pusieron en igualdad de condiciones con las instituciones públicas, pero hoy por hoy tenemos. 30 días, término, lo cual más o menos da 45 días. ¿Qué quiero decir con esto? Que 30 días es bastante tiempo, como para preparar un gran recurso de casación. Sin embargo, muchos de los ecuatorianos, soy ecuatoriano, dejamos las cosas para última hora. Entonces, así nos den términos muy amplios, a veces dejamos el trabajo para última hora, y no me va a sorprender en el caso de algunas personas que dejen hacer el recurso de casación faltando un día o faltando dos días. Entonces, ¿de qué sirven dar términos mucho más amplios si en la práctica nosotros no los utilizamos? Hasta ahí mi, mi contestación.
0: Muchas gracias, doctor. Ahora le damos paso a la pregunta de Soledad Rada. Activamos su micrófono para que pueda hacer la pregunta. Buenas tardes, doctor. Eh, mi pregunta era si usted considera que esta enfermedad y bueno, la nueva normalidad que va a venir después puede significar un retroceso para, la, para el sistema oral y qué tan conveniente sería volver a un sistema escrito.
1: Ah, muchas gracias, Renata, por la pregunta. Si analizamos el proceso hoy, al menos en materia no penal, hay quienes dicen que es un proceso mixto, es decir, escrito y oral. Hay quienes dicen que es un proceso de audiencias. Lo que definitivamente es cierto es que el proceso que tenemos hoy por hoy da una gran posibilidad al tema de la oralidad por el desarrollo de las audiencias. Pero no con esto quiere decir que ciertos actos no se hagan de forma oral. Por ejemplo, la presentación de la demanda la contestación a la demanda, ciertos recursos. En definitiva, hay una mezcla. Yo creo que con la crisis en la que estamos, no creo que retrocedamos al tema eh, de un proceso escrito. Creo que el tema de la oralidad, además de, de constitucional y legal, es un tema que puede ser eh, mantenido utilizando las plataformas utilizando la tecnología que hoy por hoy tenemos. Si bien es cierto que para ciertos casos se deberán hacer reformas legales y también invertir en tecnología ya casa adentro como función judicial, creo que es una excelente oportunidad para poder avanzar. Avanzar exactamente como se avanzan en los procesos, por ejemplo, en los procesos arbitrales. Hoy podemos tener una audiencia en un proceso arbitral extranjero sin ningún problema. Una parte está en Guayaquil, la otra parte está en Londres y el tribunal está en París, sin ningún inconveniente. Pero claro, frente a estas situaciones me preocupa lo siguiente, la palabra inversión. Y aquí se necesita inversión. Y el gran problema es que la función judicial, parte del Estado, está limitada en recursos, porque el Estado también lo está. Eh, esa es mi contestación.
0: Gracias, doctor. Eh, Le cedo la palabra al usuario Fernando, que también tiene otra pregunta.
3: Doctor, buenas tardes. Hola, Fernando. Buenas tardes, doctor. Antes que nada felicitarlo y qué gusto volverlo, volverlo a escuchar y ver, ya que fui en dos ocasiones su alumno en la universidad. Doctor, bueno que... usted ha tomado temas muy interesantes que se nos ven en la práctica. Eh, normalmente los juicios se ven retrasados por varios variables, ¿no? ¿Qué tan viable usted considera que dependiendo de la cuantía y obviamente las causas, estas se deriven a ya sea una mediación o un arbitraje? Considerando también algo que usted tomaba en cuenta que es el concepto que tenemos algunos profesionales, que tienen algunos profesionales, que cuando el cliente llega, lo primero que piensan es en, juicio, en un juicio. Pero bien sabemos que el arbitraje también presenta las garantías debidas del caso, ¿no? Y que el laudo, en su caso, eh, tiene el mismo efecto que una sentencia. ¿Cómo usted fomentaría, considerando la realidad actual, evitar trasladarse al juzgado y Irse por el otro camino, ya sea de la mediación o el, o el arbitraje. Gracias, doctor.
1: Muchas gracias, Fernando, por la, por la pregunta. Eh, hay que tener algo muy claro. Si bien es cierto que la, la función judicial o la justicia ordinaria eh, es, es lenta, y eso lo reconocemos todos, el hecho de ir a una situación alternativa como la justicia arbitral no quiere necesariamente decir que la justicia arbitral sea mucho más ágil que la justicia ordinaria. Hay casos y casos, pero eso hay que tenerlo muy presente. No necesariamente la justicia arbitral es más ágil que la justicia ordinaria. Pero tú tocas un tema que me parece fundamental, el tema de la mediación. He conocido como alumnos y como profesionales a varios mediadores en diferentes centros. Uno de ellos de la misma función judicial. Y debo decir que están plenamente capacitados para poder llevar un proceso de mediación. Pero hay un punto que es muy importante en toda mediación que en el tema arbitral es eh, también factible. De hecho, antes de ingresar ya propiamente al proceso arbitral, se intenta que las partes lleguen a una mediación. El mediador puede hacer todas las sugerencias, eh, las iniciativas, puede plantear una serie de figuras, pero si las partes no ceden en las pretensiones, no vamos a llegar a ninguna solución y o nos vamos a la justicia ordinaria o nos vamos a la justicia arbitral. Entonces, el requisito sine qua non para llegar a una mediación, sin lugar a dudas, es una gran oportunidad pero siempre y cuando las partes flexibilicen sus posiciones. Pero si muy por el contrario, el mediador nos convoca y cada parte va a ratificar sus pretensiones y no ceden en lo absoluto, entonces es muy difícil llegar. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Ojo, eh, de acuerdo a la ley, el juzgador puede disponer que se remita en determinados casos un proceso judicial a mediación. Y esto es lo importante. Ahora, cuidado... En el tema de la mediación de la función judicial, cuidado, vamos a eh, llenar al centro de mediación de la función judicial con todos los procesos, eso, eso va a ser imposible, porque vamos a encontrar el, el mismo problema. Pero claro, antes de presentar una demanda, sin ningún problema, podríamos ir a cualquier centro de mediación para intentar solucionar las controversias que tenemos.
0: Gracias, doctor. Ahora le damos la palabra a José Mauricio Ricaurte para que le haga directamente la pregunta al ponente. No sé si estamos teniendo un problema con el audio.
2: Es que tenía el micrófono apagado, ahí me llegó la notificación. Ya. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
0: Eh, Hola.
2: Verá, este, yo tuve una cliente esta semana en la que lamentablemente este, tuvo que cerrar el negocio. Y bueno, pues por toda esta lamentable situación ya los ingresos se le fueron a cero. Ella vivía prácticamente el mes a mes porque era un nuevo emprendimiento. Entonces no alcanzó su punto de equilibrio y tuvo que cerrarlo por justamente esta causa del COVID-19 y las resoluciones del COE Nacional, eh, bueno se dedica a educación inicial, pues, y tratar eh, con niños es bastante delicado, y peor, no puede hacerlo, y, bueno, pues, me consultó porque tenía alquilado un local, bueno, un local, un, un contrato de arrendamiento, y, y me, con todas las dudas del mundo, obviamente, este, eh, José Mauricio, ¿qué puedo hacer? Porque tengo este contrato y bueno, pues aquí en el contrato no dice que, que yo solamente puedo terminarlo, pero es que yo ya no puedo pagar, no puedo pagar, no puedo pagar. Y yo, obviamente, yo le creo, este, eh, le dije, bueno, este, vamos a redactarle una carta a la otra parte para este, explicarle los motivos primero por los cuales tú ya no puedes sostener el, la relación contractual. Y obviamente le pedí, este, que recabe algunos testimonios, algo como para recabar una prueba de que efectivamente su negocio ya no podía eh, seguir funcionando. Eh, unos chats de WhatsApp con las madres, este, diciendo que, preguntándole, ella preguntándole si podrían continuar, por lo menos en un futuro cercano, y ninguna les dijo: Yo no quiero saber nada de mandarlo a ninguna institución, nada, ni al, ni al colegio, ni nada. Entonces, como que ya con eso. Le redactamos una carta a la otra persona, ¿verdad? Le dijimos, bueno, este, estamos invocando aquí un eh, caso de este, Caso fortuito y Fuerza Mayor, por los dos lados, del caso Furtito por la pandemia y segundo, de la Fuerza Mayor por las decisiones de las autoridades. Nos responde, parece que también se asesoró la otra parte, nos dijo, bueno, este, recuerde que ustedes también están dentro de una red, un, tienen un contrato. En el contrato no se ha especificado ningún, o detallado ni, ni ninguna cláusula que la, se, se contemple la terminación contractual por eh, caso fortuito o fuerza mayor. En ese sentido, el contrato cae. Entonces, justo estaba haciendo esta pregunta porque también se dan los contratos, obviamente eso está en la ley, bien específico, que las relaciones laborales pueden terminar por caso fortuito o fuerza mayor, pero... Eh, caso civil, como que me entró una duda cuando, cuando, cuando yo, el, 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 el colega me dijo, recuerde que los contratos son leyes para las partes. Entonces ahí me entró como que, puede ser, no está dentro del contrato, y cuando me intenté forzarlo, pero igual me quedó esa duda, como que igual terminó aceptando la, 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 este, la decisión, porque sin plata no se puede seguir. Pero esa, esa era mi duda, todavía tengo esa duda. O sea, ¿Igual régimen se puede aplicar en contratos laborales y contratos civiles? ¿Y cuáles serían las previsiones? Al menos yo creo que hice lo mejor que pude lo mejor que tenía en la mano en ese momento. Entonces, no sé qué opina usted, doctor.
1: Bien, muchas gracias, muchas gracias José por la pregunta. Eh, estas son preguntas de actualidad, eh, de vigencia. Yo creo que hiciste bien eh, con relación a la obtención de pruebas para poder eh, terminar ese contrato. Con relación a la pregunta de que si en el contrato no se especificaba la posibilidad de terminarlo por caso fortuito fuerza mayor, yo pregunto lo siguiente. Si en el contrato no se indica que el incumplimiento de una parte a una de sus obligaciones contractuales hace que la otra parte tampoco cumpla su otra obligación, lo que se conoce como purga, la mora purga la mora, yo les pregunto, si esto no existiera por escrito en el contrato, si no consta en el contrato, ¿no se aplica? La respuesta ahí es, todas estas estructuras, posibilidades, normativa que tenemos en el Código Civil, finalmente en el libro cuarto, es aplicable al mundo de los contratos, al mundo de los contratos. Bien sea incorporada expresamente al contrato, o no de forma taxativa. De tal suerte que en el evento que tú estás indicando, definitivamente la causal de caso fortuito fuerza mayor era correctamente aplicable. Es, esa es mi respuesta.
0: Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por parte del usuario Mónica Suárez. Para activarle su micrófono y que le haga directamente la pregunta al ponente. Creo que estamos teniendo problemas con el audio de ella. Yo voy a proceder a hacerle la pregunta a usted para que en todo caso igual sea contestada. Doctor, la pregunta dice, en su criterio, ¿se encuentran o no suspendidos los términos para presentar acción extraordinaria de protección cuyo conocimiento estaban en sala no penal?
1: Ah, una muy buena pregunta. Acción extraordinaria de protección. Yo estimo que con relación a la acción extraordinaria de protección, con una postura muy conservadora, yo no me arriesgaría a decir que se encuentra suspendido ese término. ¿Con base en qué? La acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional. Ya sabemos lo que ha dicho la Corte Constitucional, de tal suerte que yo la presento. Si después me dicen, no, no se preocupe, estaba suspendido, muy bien, pero yo la presenté. Yo no me puedo arriesgar a decir que efectivamente estaba suspendido. Mi criterio es que no está suspendido en esos casos. Por tanto, es mi obligación presentar la acción extraordinaria de protección en el momento procesal oportuno, término de 20 días. Si yo no lo llego a presentar, yo siempre les hago eh, en clase, les pregunto, ¿cómo le voy a decir a mi cliente que no la presenté oportunamente? Si es el trabajo del abogado, entonces, si quieren una eh, respuesta conservadora, yo creo que hay que presentar la acción extraordinaria de protección sin prejuicio de la resolución de suspensión de términos.
0: Gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos otra pregunta del usuario Renata Iturralde. Eh, le vamos a ceder la palabra a Renata para que le formule a usted directamente. Hola, autor. Eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Por causa del trazo procesal puede haber algún tipo de nulidad o algún tipo de indefensión Y si fuese así, ¿cuál sería el motivo de la nulidad, ya sea absoluto o relativa? ¿Y cuál sería el motivo de la indef indefensión de la
1: eh, no, pude, no pude copiar bien la, la pregunta. Creo que se decía algo sobre eh, la nulidad por temas de... ¿Me, ¿Me puedes repetir para tener clara la pregunta?
0: Por causa del retraso procesal, puede haber algún tipo de nulidad, ya sea nulidad relativa o nulidad absoluta o algún tipo de indefensión. Y si fuese así, ¿cuál sería el motivo de la nulidad o de, o de la indefensión?
1: Um, ok, listo, muchas gracias. Eh, de forma general, eh, la demora en el despacho o la sustanciación de procesos no está contemplada como una causal para la declaratoria de nulidad en los procesos judiciales. Si ustedes revisan las causales de, 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 de omisión de solemnidades sustanciales, no van a encontrar mora en el despacho. Eh, de tal suerte que por ahí no va el tema. Sin embargo, con algo que dijiste de la pregunta, hay que alertar. Cuando se produce de forma general una nulidad? En el caso de que se haya violado un derecho eh, como el de defensa o el debido proceso, es perfectamente aplicable la violación y la declaratoria de nulidad. En el evento, por ejemplo, de que no te hayan citado, en el evento de que no te hayan notificado con la convocatoria a tal audiencia, en el evento de que no te notificaron con la sentencia. Sí, es cierto. La sentencia se debió de haber dictado dentro del término de 10 días desde que se, eh, se realizó la audiencia de juicio y se comunicó la sentencia de forma oral. Es cierto. Y si se la dicta después del término de 20 días, ¿cuál es el problema? El problema es que la demora sí nos perjudica finalmente, pero desde el punto de vista de la nulidad, yo no pudiera atribuir a que esa demora efectivamente sea una causal de nulidad, salvo que esa demora efectivamente vaya a perjudicar alguno de tus derechos. Habría que ver el caso en específico.
0: Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Voy a hacerle la palabra a, al usuario Arturo Arias y luego al usuario Andrés Calvas para contestar estas dos últimas preguntas porque ya estamos con el tiempo, así que con su venia lo, lo voy a hacer. Arturo Arias, eh, le damos la palabra. Arturo, creo, no sé si no nos escuchó. Voy igualmente a hacer la pregunta, doctor. ¿Qué pasa con las pruebas que parecen dentro de este periodo de tiempo? Que perecen, perdón, dentro de este periodo de tiempo.
1: Esa era una, esa era una de las críticas que nosotros hacíamos al inicio de esta intervención. Um, en las diligencias preprocesales, por ejemplo, cuando uno lo que busca es constituir hacer la prueba, porque eh, corre el riesgo de que con el tiempo desaparezca, el gran problema es que nos quedamos sin prueba. No tuvimos juez, no tuvimos actividad notarial, de tal suerte que difícilmente podríamos eh, conseguir esa prueba, salvo que tengamos otra clase de prueba, como por ejemplo testigos, que puedan aportar que ellos vieron tal o cual situación. Es lo que tendríamos a mano. Pero, por ejemplo, si una persona eh, estaba gravemente enferma y que lamentablemente falleció por esta situación que atravesamos y debía declarar, o una persona en los últimos días que se podía hacer viajó al exterior, hoy por hoy lamentablemente ya no podemos gestionar ninguna de esas declaraciones y por tanto nos habríamos quedado sin esa prueba como diligencia preprocesal Entonces, habría que ver si tenemos pruebas adicionales para que soporten la que lamentablemente perdimos. Ese es un poco el escenario angustiante y por eso es que necesitamos que, sobre todo la actividad notarial, sea nuevamente puesta en marcha con todas las capacidades del caso.
0: Ok, doctor. Y finalmente, la pregunta de Andrés Calvas. Eh, le cedemos igualmente la palabra, esperamos no tener problemas también con su audio. En todo caso, si es así, yo haré la pregunta. No sé eh, si hay un problema, pero procedo a hacer la pregunta en virtud del tiempo. La pregunta es la siguiente. Recurro al famoso caso Sobornos, dentro del cual ya se dictó sentencia, pero los términos han sido suspendidos. ¿Cree usted que favorece a alguna de las partes el tener más tiempo para presentar su apelación al fallo?
1: Eh, Andrés efectivamente hizo esa pregunta, eh, yo ya la contesté, y, y yo coincido con que efectivamente si uno tiene más tiempo uno puede hacer un recurso mucho más perfecto eh, yo creo que no hay escrito perfecto salvo pues de algunos maestros que oportunamente presentaban unas joyas literarias eh, recuerdo al doctor ángel felicísimo rojas y al ex presidente eh, de la república carlos alberto arroyo del río en un juicio memorable que lo pude ver en donde por la utilización o la aplicación de una palabra eh, presentaron casi 100 escritos para ver cuál era el alcance de, de la pregunta. Pero en tratándose de, de recursos, es obvio que si uno tiene más tiempo, uno puede dedicarse más al estudio de la jurisprudencia, de la doctrina, y adecuarlo en mejor forma. Y por último, si es que uno le estuviera... Eh, facturando al cliente por tiempo haría un ejercicio mucho mayor para que el escrito contentivo de la fundamentación del recurso quede casi casi que inexpugnable o, o, o infranclable. Esa es mi contestación.
0: Listo, doctor. Muchísimas gracias por tan ilustrada intervención. No esperamos nada menos de usted, porque quienes hemos tenido el honor, el honor, ya lo dije, de ser sus alumnos. Eh, escucharlos siempre será enriquecedor. ¿Y quién mejor que usted para despejar nuestras dudas en el campo procesal en estos tiempos de incertidumbre? Doctor, ¿le gustaría dar unas palabras antes de finalizar este evento?
1: Eh, muchas gracias, Ivana. Muchas gracias por la invitación. Ha sido la verdad es que eh, mi primera vez eh, dando una charla a través de este sistema. Les agradezco por la invitación. Eh, al menos sé que están bien y eso es muy importante para mí eh, la relación profesor-estudiantes o profesor o abogado con colegas siempre se nutre de lo que ustedes digan, de sus opiniones, de sus preguntas. Espero que continúe así. Eh, nos prestamos a iniciar un nuevo, un nuevo desafío y esperamos estar acordes a ese desafío. Hay muchas dudas de parte de muchos de ustedes y también de parte nuestra, pero esas dudas las vamos a ir absorbiendo poco a poco, de tal suerte que podamos dar lo mejor que cada uno de los profesores en el mundo del derecho tenemos, compartir lo que sepamos y, y sobre todo, teniendo la seguridad de que todos se encuentran bien de salud, así como sus familiares. Mis mejores deseos para todos y nos reencontramos próximamente. Muchas gracias.
0: Gracias, doctor, y gracias nuevamente a todos quienes nos acompañaron el día de hoy con un agradecimiento especial a nuestro ilustre ponente. Les recordamos que todos nuestros eventos, al igual que los dos últimos, están, están siendo transmitidos por Facebook Live y que estarán también disponibles en YouTube y en Spotify. Les agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día de hoy por sus preguntas y su interés ante el aprendizaje. Doy por terminado este cuarto foro jurídico-académico y esperamos contar nuevamente con su presencia en nuestro quinto foro organizado conjuntamente con Aprende e Ideas Jurídicas en el que contaremos la ponencia de dos abogados, eh, César Sánchez y la abogada Zabala Fonseca Vanessa. Muchas gracias y buenas noches por parte de todos quienes conformamos el movimiento político estudiantil Verum 99.